0: Buongiorno e benvenuti a tutti alla 41 puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fannulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Da quando Greta Thunberg nel 2018 ha iniziato a scioperare davanti al Parlamento svedese per il clima, le questioni ecologiche sono improvvisamente sulla bocca di tutti. Si indagano le cause di emissioni, come tutti noi nel quotidiano possiamo contribuire a ridurle, ma soprattutto quali industrie o settori ne siano principalmente responsabili. E quindi mi interessava analizzare alcuni di questi settori come al solito con persone che ne sanno più di me. Di ambiente e industria della moda ne abbiamo già parlato nella puntata 33 con luce, oggi invece ci occupiamo di macchine. Io lo ammetto, mi piace guidare ma per me una macchina vale l'altra l'interesse che ho per la macchina come oggetto di bellezza, performance o qualunque altra caratteristica è meno di zero. So dell'esistenza di Top Gear e oddio come si chiama quel suo successivo Motor Something ah no Grand Tour si chiama solo perché mio marito lo guarda assiduamente e non so distinguere una marca dall'altra detto questo quando quest'anno abbiamo venduto la nostra Auto ero molto triste perché c'ero affezionata e ci ha accompagnato in tanti viaggi importanti. Ha fatto con noi due traslochi dall'Italia alla Germania, uno da una casa vecchia a quella nuova di Monaco, e soprattutto mi è stata fedele compagna di pendolarismo per due anni quando dovevo fare per lavoro 140 km al giorno. Quindi capisco perfettamente l'attaccamento anche emotivo che ciascuno di noi può avere per la propria macchina. Però, come dire, di macchine di auto, anzi dobbiamo parlarne. Perché non ha senso che ce ne siano centinaia di migliaia in giro in ogni città con un solo passaggero al proprio interno, perché obiettivamente inquinano e perché con lo scandalo del diesel iniziato ormai due anni fa, che ha scosso l'industria tedesca soprattutto si parla sempre più di alternative alla mobilità con auto, ma anche di alternative al diesel e alla benzina, in particolare di auto elettriche. Per affrontare questo tema spinoso e non privo di contraddizioni, ho invitato qualcuno che di motori se ne intende e ci lavora. Dalla patria della BMW e Audi, ovvero la Baviera, ci sono io, Carmen, e sono elettrizzata per questa puntata! Ha <laughs> ha Scusate per la battuta pessima, oggi ci raggiunge Riccardo e aka Ricky, dici un po' di te, chi sei, cosa fai, come ci siamo conosciuti
1: Ciao a tutti, ciao Carmen, <ride> ciao eh, Carmen elettrizzato okay. In realtà non è così strana come battuta perché tutte le grandi case automobilistiche non riescono a inventarsi nient'altro E quindi ci sono la casa automobilistica X che elettrifica o elettrizza un posto, un salone una... oh, okay, no, no, Non bene. sei così triste
2: Fantastico, eh... <ride> grazie
1: Allora, ciao a tutti di nuovo. Io sono Riccardo Acarichi. Ci conosciamo con Carmen da 12, Mm 10? 10.
0: 2008 o 2009? Sì, 2000, 2008, sì, però vabbè,
1: diciamo dieci anni. Da, Carmen, dieci, dieci anni e mezzo. Ci conosciamo con Cameron da dieci anni e mezzo da Forlì, da quel grande calderone bellissimo che è stato l'università del SID di Forlì e io dopo il SID, e quindi dopo Scienze Internazionali Diplomatiche, ho fatto tutta una serie di salti geografici e di discipline per arrivare nel mondo delle, delle auto e dell'automotive mm. Cercherò di fare un riassunto super veloce Dopo l'università ho fatto due anni Un lavoro che mi piaceva tantissimo Ma in cui non avevo grandissime competenze Che era fare project manager Per un'aziendina che faceva essenzialmente interni di elicotteri Quindi io gestivo tutta la parte del programma Che era relazioni col cliente eh, Gestione dei fornitori Acquisti e la la parte gestionale Mm. Era figo ma eh, dopo due anni ho detto Ok se voglio continuare a fare questo devo avere delle basi che purtroppo il SID o o scienze internazionali diplomatiche non dà molto
2: Mm.
1: o comunque relazioni internazionali perché poi ho fatto anche un'altra magistrale, non proprio Mm. il SID quindi mi sono iscritto a un un master in in management di un'università, di di una business school Mm e ho fatto sei mesi a Torino e sei mesi a Berlino quindi mi sono un po' (ride) crocchizzato A Berlino poi ho iniziato a lavorare nel mondo delle start-up mm. Quindi un mondo di nuovo diverso da quello a cui ero abituato Ma un mondo molto veloce, molto, molto interessante Una parte importante de- dell'economia diciamo di come il mondo si sta ponendo in, in questo momento mm. Prima mi occupavo di orologi Poi sono tornato in Italia Per collaborare con una start-up che faceva uh, recruiting okay. Diciamo recruiting, o sistemi di recruiting eh, okay. Molto molto interessante anche uh-huh. e nel 2017 c'è stato il, il, grande, il grande passo, il grande mm. salto, devo fare un passo indietro, devo parlare di mio padre, okay. Perché mio padre è uh, 30 anni nel campo dell'automotive facendo sempre delle cose molto particolari Uh-huh. Uh, si è occupato soprattutto di progetti speciali nella Pininfarina, allora per chi non conosce tanto il mondo dell'auto c'era fi- fino a qualche anno fa Ferrari, tutte 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 le macchine di Ferrari venivano disegnate e in parte prodotte dalla Pininfarina. Quindi faceva già questo tipo di cose. In più la Pininfarina, (ride) c'è da dire, praticamente con mio padre, ha ricominciato a fare dei progetti super speciali. Ovvero, dei progetti fatti, delle auto fatte su ordinazione, one-off. Cioè, il cliente arriva, chiede una macchina e Pininfarina gliela faceva speciale per lui.
0: Ok, Bruce una Wayne macchina... chiama e vi dice fatemi la Batmobile e voi gliela sì, fate. Okay. Esatto,
1: Pre- precisamente quello. Okay. Um, <ride> e poi diciamo che questo, questo business un pochettino si è aperto mm. e si è aperto così bene che in realtà adesso Ferrari lo fa per conto suo uh, in maniera quasi, quasi industriale, cioè mm. vende proprio questi progetti puoi chiamarli one off mio padre attorno al 2010 esce da Pininfarina ha fatto per qualche anno il consulente per personaggi che volevano questo tipo di progetti Mm. e poi nel 2014 ha fondato MAT Manifattura Automobili Torino un'azienda che (ride) nasce che possiamo
0: vedere nella tua
1: (ride) visitate il nostro sito web www.manifatturaautomobili.torino.com ci trovate su Instagram su Facebook su una serie poi la marchetta poi la facciamo dopo la marchetta
0: eh? sì esatto <ride> la facciamo dopo tra l'altro per disclosure per trasparenza Ricky è uno dei miei Patreon più fedeli giusto ah, per eh. dirlo no? adesso ci siamo e giocati non, non l'ho chiamato per fare pubblicità per la, <ride> l'azienda del suo padre Mettiamolo preciso ecco. eh,
1: però insomma se ci volete mettere un like alla pagina eh?
0: <ride> Non ci dispiace. Non ci dispiace. No,
1: niente, allora, nel 2014 nasce Manifattura Automobili Torino mm. e dal 2014 a oggi hanno fatto, abbiamo fatto una serie di progetti molto interessanti. Nel mm. 2017, quando io ero già a Torino a lavorare in quest'altra startup, c'è stata una piccola crisi, un episodio un po' antipatico però non mi voglio dilungare, essenzialmente un fornitore ha... Ci, ci ha lasciati, ha portato via una decina di risorse che erano i punti chiave dell'azienda uh-huh. durante un periodo molto molto pieno. Cioè c'erano okay. tre programmi che andavano avanti, eh, hanno fatto questa cosa simpatica e poi hanno contattato i nostri clienti. Vabbè, eh, wow,
0: okay. sì,
1: un, una cosa simpatica.
0: Va bene. Una eh, cosa di in ogni caso, nel 2000...
1: eh, esatto. Vabbè. <coughs> eh, in ogni caso, la decisione è stata quasi... Automatica dice, Ok c'è bisogno uh, Matte Comunque una cosa Di famiglia cioè abbiamo Più che altro Investito tempo Perché mm. Abbiamo investito tempo Energie e altro Quindi sono, sono Entrato anch'io Da subito Praticamente di corsa uh, All'inizio Sono andato a fare Un po' di cose chiave nel, Negli acquisti Perché era la, la parte dove Mancava Mancava un po' più Di, di personale, di personale. Mm. E poi dopo Adesso piano piano Ho preso in mano Lasciando da parte Gli acquisti La comunicazione E le le vendite
0: ok quindi sostanzialmente fai anche social media quindi cioè se, se qualcuno volesse seguire su Instagram Facebook amico, eccetera amico no, amico, beh, allora, amico.
1: <ride> di, diciamo che eh, fortunatamente ci, ci appoggiamo a delle persone molto capaci che mm. io coordino ok eh, non faccio fisicamente tutto perché altrimenti mi servirebbe una giornata da, da 48 okay. giga ore <ride>
0: Ok, va bene. Um, um, per tornare... Per, però quest- sì, Sì, sì adesso una...
1: stringiamo perché mi rendo conto che si parla tantissimo sempre. Esatto. Uh, <ride> essenzialmente Matt fa una serie di progetti molto interessanti, siamo forse famosissimi, o il progetto più famoso che abbiamo fatto è quello della New Stratos, mm-hmm. che è una reinterpretazione della Stratos degli anni 70. Okay. Questa è la New Stratos. Adesso e nell'ultimo anno abbiamo sviluppato per un cliente giapponese una ipercar elettrica Cioè una macchina che costa tantissimo, che ha delle prestazioni pazzesche e che è full electric Quindi abbiamo fatto una cosa che al mondo sono riusciti a fare per ora tre o quattro aziende Ok E qui è un po' Va mi, bene Mi fermo nel Questo era il progetti. tuo pitch Esatto
0: um, Insomma come sei arrivato a fare il lavoro che fai l'abbiamo già imparato a me interesserebbe mm-hmm. però anche sentire la tua storia diciamo di innamoramento in questo settore cioè come hai sviluppato l'interesse per questo ambito mi sembra ovvio che risponderai rispondere a una cosa tipo dalla famiglia però mi piaceva no, accompagnare no. Eh, l'ascoltatore e l'ascoltatrice a questo certo. processo
1: eh, in realtà no Ok. Eh, in realtà no anzi faccio un, una parentesi io ho sempre avuto no non, non la versione, ma io non sono un fanatico delle auto ok uh, mi piace tantissimo guidare mi piace guidare delle macchine che sono veloci eh, ma non sono la persona che è in grado di citarti gli ultimi 25 modelli degli anni tra gli anni 70 e gli anni 90 che hanno mm. fatto la storia dell'automotive no assolutamente no
2: ok
1: in più da quando sono piccolo la figura dell'ingegnere e dell'ingegnere automotive collegata a mio padre o meno è una figura che non mi interessa minimamente ok uh, Mi piace l'oggetto Sapere tanto della roba che lo fa funzionare neanche neanche più di tanto e ho sempre avuto, ho sempre cercato di distinguermi completamente dalla carriera di mio padre perché non non, non mi andava e devo essere sincero è la cosa che forse riesce ancora a far funzionare il rapporto lavorativo più familiare nel senso che siamo molto diversi ma abbastanza complementari e quindi io non discuto con lui di parte tecnica, lui può dirmi qualcosa sulla parte ovviamente commerciale e comunicativa però abbiamo delle competenze abbastanza Mm diversificate quindi quello ci ci aiuta molto. Non è la macchina in sé è l'automotive che è secondo me uno dei settori più affascinanti al mondo perché? Perché è un settore è probabilmente il settore di massa Mm. che più definisce la cosa è un settore in cui lo sviluppo tecnologico e l'applicazione dello sviluppo tecnologico alla massa è probabilmente la cosa più più ridotta che c'è al mondo Mm nel senso da quando sviluppi qualcosa quando lo applichi a un numero incredibilmente alto di persone c'è veramente poco tempo rispetto a tantissimi altri campi
0: What about phones? Cioè nel senso... No,
1: eh, sì, ma occhio, perché il telefono, ma la tecnologia del telefono, mm. è integrata nell'automotive. Ok. Cioè adesso si parla addirittura di macchine in cui tu arrivi col telefono, lo inserisci dentro e ti fa partire l'oggetto macchina. Ok. E tu puoi giocarci con quello. In più c'è da dire un'altra cosa, i telefoni esistono da 15 anni. Mm. Cioè se tu guardi la storia dell'ultimo secolo... L'automotive come industria di massa è una roba che ha avuto un impatto incredibile mm. in, in tutto questo. Poi non sto dicendo che è l'unico, eh, attenzione. No, no, è certo. ovvio che la tecnologia poi si muove in direzioni incredibili, però c'è anche da dire un'altra cosa. Il livello di studio e di sviluppo e di produzione, di impatto produttivo che ha l'automotive mm. al giorno d'oggi è comunque forse ancora più grosso di quello che hanno i telefoni.
0: ok. In che senso? Anche da un...
1: Quanti sono, io non li so questi numeri, ma quanti sono gli impiegati nel mondo occidentale che lavorano in campo automotive e che lavorano nella produzione di telefoni? Mm. Cioè in Germania quanti lavorano in Siemens e quanti lavorano in BMW, Mercedes, Volkswagen, Mm. Audi Poi sono dei gruppi che praticamente si mangiano da soli Però se tu pensi all'impatto di massa che ha la cultura, il il mondo automotive Mm. rispetto al resto Da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista giornaliero Cioè le macchine comunque ci sono Ci sono forse più telefoni che macchine ma una macchina ha un valore che può piazzarsi tra i 10 e i 200 telefoni insomma mm. se, guardi, se guardi i prezzi um, secondo me poi ci sono una serie di standard e ha influenzato così tanto nell'ultimo secolo la vita de- del mondo mm. che è comunque una, un'industria è un settore incredibile da seguire Cioè se tu ci pensi Torino ad esempio Era stata costruita Ci sono dei quartieri che sono nati Perché c'erano le fabbriche Fiat mm. Ma anche i percorsi dei tram Fino a un certo anno Erano studiati per portare Gli operai in... In industria sì. e riportarli via. Certo. Le...
0: Tra l'altro, una cosa che scusami se ti interrompo, che non hai detto all'inizio: tu sei Piemontesi di Bra, giusto per dare un contesto anche geografico.
1: Sì. <ride> Adesso abito a Torino, ho vissuto a okay. Bra, puoi dire.
0: <ride> La mia bene.
1: famiglia è un po' sparsa, io sono nato in Lussemburgo. Ho fatto ok. Spero va bene, ok. <ride> ti se... stavo non ricordando di ultimo.
0: dirlo perché è sempre importante.
1: <ride> ok ho vissuto gran parte della mia vita in Piemonte, poi mm. Forlì, poi Torino, poi Berlino, poi indietro a Torino e adesso vivo lì.
0: Ok, fantastico. <ride> ok, um, quindi tu sei affascinato, sì. dal, per riassumere, dall'ambito dell'automotive perché... Ha questo impatto enorme.
1: Ma assolutamente, Mm. è ancora ancora adesso e secondo me più andiamo avanti, come hai citato tu, con dei problemi di di mobilità, Mm. più l'automotive sarà interessante per le strade che prenderà. Mi spiego. Hai toccato uno dei punti fondamentali, che è c'è bisogno di un, di un cambio. Mm. Mm, sì, anche per mo- motivi semplicemente di vivibilità e di, di miglioramento delle condizioni di vita. Ma come in tanti settori, secondo me l'automotive sta prendendo due direzioni fondamentali. Uno è l'automotive per andare da A a B, mm-hmm. cioè io devo andare in un posto per lavoro per... Uh, Commuting per studio per qualsiasi cosa, e poi c'è l'automotive per il divertimento, mm. cioè, e può essere il giro la domenica con la macchina sportiva la... o gli eventi che si fanno privati o in un certo senso privati per divertirsi come le giornate in spista come, come altro quindi c'è una parte più di fan e c'è una parte più di diciamo, usabilità giornaliera o, o, o comunque definita queste sono la grande divisione che io, che io vedo
0: ok e visto che voi producete auto sostanzialmente di lusso da corsa cose di questo sì. tipo volevo parlare appunto dell'auto come vezzo come bene di sì. lusso di cui avevi accennato appena adesso mm-hmm. um, perché come dire a me come ad altri non fa né caldo né freddo mentre certo. <ride> tipo c'è Carlo che ogni volta fa ah la classica crisi di mezz'età lo su, scopo di comprarsi la Porsche sì ciao te la certo. compri con, con qualcos'altro eh. <ride> e um, cioè mi spieghi perché a qualcuno dovrebbe piacere un'auto piuttosto che un'altra o, o meglio concretamente voi per, per chi fate le auto? Mm,
1: allora noi eh, facciamo le auto per collezionisti per appassionati o per personaggi molto molto ehm, diciamo con, con, grandi, con grandi capacità di spesa mm. che vogliono avere qualcosa di speciale o di unico o Mm di fatto attorno a se stessi in realtà molto spesso si vende l'oggetto ma anche tutta l'esperienza che c'è dietro Mm avere una macchina costruita attorno a se stessi non è andare in concessionaria e scegliersene una e scegliere il colore Mm. quindi questo è un pochettino il, il racconto in realtà Matt lavora su due piani diversi lavora per... Clienti ma lavora anche per aziende che vogliono lanciare i loro prodotti facciamo un po' da acceleratore di aziende che vogliono fare dei progetti speciali in campo automotive uh-huh, l'auto uh-huh. elettrica per un'azienda giapponese in realtà è studiata per loro perché volevano volevano lanciarsi nel mondo automotive certo. e quindi lavorano in questo tipo di, di, di cose eh, cosa spinge una persona a scegliere la macchina come vezzo? è una passione, è un, è un piacere, è un... Allora alla fine Li possiamo anche chiamare Delle auto che costano Da un X in poi Si possono anche chiamare Dei giocattoli molto costosi mm. È lo stesso discorso Che si può fare Per una donna Che si compra Un collie di diamanti di, di, di qualche centinaia Di migliaia di, mm-hmm. di euro C'è un motivo vero Ma sì C'è la passione C'è la cosa che sbrillucica La cosa che Ti puoi far vedere Con, con, con un oggetto del genere uh-huh. eh, C'è anche un discorso leggermente diverso che secondo me però per capire il mercato è molto importante, ehm, si tratta un po' questo tipo di auto come un investimento, cioè non sono dei soldi buttati dalla finestra ma sono dei soldi che eventualmente tra 3, 5, 7 anni io scommetto che la macchina che mi sono fatto, che la macchina particolarissima che ho comprato diventi o acquisti più valore. Questa cosa è sempre una, un po' una roulette Nel senso che non si sa bene Perché una macchina prende valore E una, un'altra macchina magari hanno la stessa qualità E un'altra macchina fa schifo Chiaramente se una macchina è fatta in 10 milioni di esemplari O se una macchina è fatta in 5 esemplari Probabilmente tiene meglio il prezzo Quella da 5 esemplari Però non è sempre così Tra una macchina e l'altra La differenza è anche lì In parte personale e in parte no È chiaro che se io vado a prendermi una Porsche Di un qualche tipo tipo ho un certo tipo di supporto un certo tipo di valore anche collegato al brand, mm. se io vado a prendermi invece una macchina di un'azienda come la Matt mm. Sto scommettendo un po' di più su quell'azienda e su cosa quell'azienda può fare nel corso dei prossimi anni. Okay. Questa è un po' la cosa. E poi chiaramente tante macchine hanno delle capacità di guida e delle, delle cose molto diverse, però lì è, 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 molto, è molto personale.
0: Quindi la cosa, cioè provo a reinterpretare eh, quello che hai appena detto. Quindi mm-hmm. la scelta del, del brand della casa di produzione della macchina c'entra anche molto con una sorta di senso di identificazione nei valori, nel modo in cui quella casa produce, cioè mi viene molto da fare il paragone con la puntata che ho fatto con Luce che mm-hmm. produce anche lei vestiti fatti sostanzialmente su misura che sono quasi unici o comunque ne certo. fa pochissimi esemplari perché vengono fatti con uh, stoffe riciclate oppure scartate cose di questo tipo e sì cioè nel senso mi viene da fare quel paragone più che altro perché gli esempi che facevi prima tipo la donna il collie eccetera era, era un attimo oltre al, al cliché <ride> dell'esempio certo. è una cosa a cui posso tipo relazionare mi zero perché non è nella mia eh, esperienza no, quotidiana beh, c- e quindi Carmen,
1: qual è la cosa su cui spendi più soldi in assoluto nella tua vita
0: l'affitto <ride> scusami
1: Grazie, ok. Ok, sì.
0: no, eh, Beh, Potrei dirti,
1: potrei, se, se, se ti viaggi. piacesse vivere i viaggi, ok, sì. esatto, la stessa roba.
0: Viaggi, sì.
1: C'è qualcuno che invece mh, si fa qualche viaggio di meno e si compra un oggetto che gli piace di più. Mm,
0: ok, va bene. Um, passando invece all'aspetto ecologico che avevamo trattato all'inizio yes. e In cui volevo diciamo sporchiamoci le mani un attimo dopo che abbiamo chiacchierato di questa bella cosa della produzione dei gusti posto che per me personalmente la soluzione all'inquinamento d'auto non è l'auto elettrica ma potenziare la rete di trasporti pubblici tipo tram o metro e penso in realtà di fare una puntata a parte dedicata a quello parlando Mm. dell'auto elettrica che dicevi recentemente ne avete fatto questo primo modello, quattro motori elettrici eccetera, chi ne sta producendo oggi? come funziona, insomma quali sono i trend dell'industria? perché tu mi avevi mandato una serie di articoli dove sostanzialmente diceva ah c'è questo push a produrre un sacco di auto elettriche però costano comunque un sacco quindi c'è anche uno sconvolgimento delle dinamiche che c'erano prima tra offerta e domanda del mercato
1: esatto ma allora diciamo che la prima cosa da sottolineare è che da un punto di vista di mercato questo switch sull'elettrico non è guidato dalla richiesta di mercato mm. nel senso mi spiego meglio uh, l'automotive ha avuto così un grande impatto secondo me tra l'altro parentesi uh, piccolissima quello che mi sono dimenticato di dire è che è l'industria che ha influenzato di più il mondo pur avendo un prodotto s- estremamente complesso mm. perché è chiaro che i telefoni fanno delle cose ma se pensi l'auto ha delle cose estremamente complesse che arrivano però a, una, a un livello di massa incredibile mm-hmm. allora diciamo che da 150 anni del 1887, che sono le prime macchine, ad adesso... L'automotive seguiva il mercato e seguiva la richiesta di mercato Mm. Ford ha fatto le macchine per gli impiegati, ne ha vendute un milione eh, e costavano di meno Perché costavano di meno? Perché era la produzione di 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 massa massa. Tutti i grandi brand di lusso hanno una loro identità e vendono degli oggetti che il mercato ha portato a a concepire Lo switch sull'elettrico è principalmente politico
2: Non
1: non sto dando un giudizio di valore, Mm. eh, sto solo sottolineando la cosa è uno switch politico, cioè ci sono i legislatori che aumentano i requisiti ambientali e, e tutto quello che vuoi e spingono con incentivi, con uh, leggi sull'inquinamento, con, uh, con altre cose sul produrre più elettrico. Quindi non è detto che poi la gente compri auto elettriche anche se vengono costruite, questa è la la prima cosa, in questo momento una BMW se se si passa dal normale benzina all'ibrido costa tra i 12 e i 17 mila euro in più Mm. Per qualcuno che compra è tanto, Eh è è un impatto significativo, poi è chiaro che se li vendi in Germania è un impatto meno significativo, se li vendi in Italia o in Spagna o in Portogallo o in Turchia è molto più significativo Mm. e questa è è la prima cosa. La seconda cosa è stato un un push molto influenzato, secondo me, dalla Cina, ovviamente. La Cina, 15 anni fa, si è trovata a dire «Ok, dobbiamo iniziare a fare anche noi delle macchine». Le facevano prima, ma 15 anni fa. «Cosa facciamo? Prendiamo la tecnologia occidentale, facciamo dei motori, facciamo... Tanto dobbiamo sviluppare tutto da zero, quindi saremo 50 anni indietro per chissà quanti anni. Oppure viriamo fortemente su una tecnologia completamente nuova per tutti?» Se fai il bilanciamento di queste due cose qua, dici, boh, mh, abbiamo un mercato interno che probabilmente potrà sostenere una domanda, abbiamo una serie di cose che possono comunque funzionare, controlliamo, e questo è un altro punto, delle energie e delle risorse naturali che sono in grado di farci fare. Una tecnologia completamente nuova, spingiamo sulla tecnologia mm. nuova.
0: Mercato interno che poi, tra l'altro, è molto più controllato politicamente che in altri paesi. Esatto, <ride> um, yeah.
1: esatto. E, e che puoi controllare anche con i dazi, proteggendo, dalle, cioè mm. puoi fare una serie di cose molto interessanti. Quindi, lo switch c'è stato e c'è stato pesantissimo da parte, da un punto di vista cinese. Mm-hmm. Avevo una, poi, poi magari te lo condivido se lo trovo. Ho un grafico su cui. Soltanto gli investimenti in startup cinesi dell'automotive che fanno elettrico uh-huh. è una roba spaventosa okay. Ma mh, si parla di miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di dollari ogni anno uh, Nelle prime 10 penso che siano, ci sono circa attorno alle 500 startup finanziate in questo momento Che si occupano di automotive uh-huh. e di elettrico in Cina, solo in Cina e ovviamente ne moriranno il 99% ma sono tutte finanziate da qualche milione di euro in su wow. la prima penso che abbia 4 miliardi di dollari o 4 miliardi di, di euro in finanziamento e poi le prime 9 o 10 sono tutte attorno al miliardo è, è una roba spaventosa mm. quindi il push c'è stato in maniera incredibile la parte legislativa Soprattutto nel mondo occidentale Ha fatto il resto Nel mondo occidentale in realtà è in Europa Perché negli Stati Uniti no. non più di tanto E poi chiaramente diciamo che Quando l'industria automotive si muove È una delle industrie che riesce ancora A influenzare pesantemente Il mondo attorno Quindi mm. se in Germania si, si decide di andare sull'elettrico Inizia ad avere le stazioni di ricarica Su ogni autogrill ad esempio certo. o, Oppure inizia ad avere Proprio una, una produzione 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 diversa Focalizzata su, sull'elettrico.
0: Sì, inizio a vedere anch'io qua diversi quartieri che per strada trovi delle stazioni di ricarica. Esatto, spoposti, esatto. posti, insomma, delegati a quello. sì.
1: E questo, e qui è un altro discorso, come l'automotive influenza tutto il resto del mondo. Ha un impatto forte sulla viabilità, ha un impatto forte su, sulla gestione della città, sulla mm. gestione degli spazi della città. Um, io sono assolutamente d'accordo con te quando tu dici che l'elettrico non è l'unica risposta, ma va integrato. In in un sistema di trasporti vai a toccare l'infrastruttura urbana vera e propria mm magari non, non ha più senso avere tante macchine elettriche, ha senso fare delle, delle cose di car sharing che abbiano molto più senso sì. e che siano più integrate nel tessuto urbano. Mm, quanto sia veloce questo cambio non lo so, secondo me in alcuni paesi come al solito sarà molto più veloce, in altri molto meno, cioè io penso a, a dover fare un, un commuting di 50 km in Italia con un'auto elettrica mm, non ha tutto, tutto quel senso pagare 20.000 euro di più una macchina per averla, per averla elettrica insomma certo. però questo è un pochettino il discorso quindi secondo me però l'elettrico inizia ad avere una sua una sua spiegazione una sua posizione mm. che è all'interno di un discorso più più ampio cioè non possiamo immaginarci una tecnologia che sostituisca completamente eh, tutte le altre in tutte le applicazioni l'elettrico per come la vedo io fino ad adesso avendo guidato anche un po' di di ibridi ha un, un valore forte se in città sulle piccole percorrenze e con un tipo di concezione che è prendo la macchina e vado da A a B uso la macchina soltanto per fare questa cosa qua e poi dopo la rimetto sotto carica o qualcun altro se la prende o altro l'elettrico per le lunghe distanze è è ancora un rischio e lo sarà fino a quando i tempi di ricarica non saranno almeno equivalenti a un tempo di refueling mm. cioè quando io potrò caricare la mia macchina e fare 400 km facendo come nel tempo in cui faccio benzina mm. quindi 2 3 minuti 5 mm, no, minuti cento. allora ha un senso ma se io devo aspettare 45 minuti un'ora e mezza per fare 400 km e poi ricaricare la macchina mm. prendo il treno sì. Certo. Prendo il treno, arrivo in una stazione e lì trovo una macchina elettrica che mi fa fare gli ultimi 15 minuti. Deve essere tutto molto più integrato. Mm. Da un punto di vista di infrastrutture però è, è molto difficile.
0: Ok. In preparazione di questa puntata tu mm-hmm. um, mi avevi detto Ah sì, si può parlare dell'automotive, delle, delle auto elettriche E delle conseguenze sulle relazioni internazionali Ora, okay. mh, hai già citato la questione della Cina Rindi uso della tua triennale in relazioni internazionali <ride> <ride> E no,
1: fatto anche la magistrale È in relazioni internazionali okay, okay. Il, 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 il MIRES, Mires, Mires che... esatto <ride> Allora come ho detto, la Cina a un certo momento è andata in una direzione ben precisa, che era la direzione dell'elettrico. Mm. L'elettrico essenzialmente cos'ha di diverso? La fonte di energia. Mm. La fonte di energia è i componenti chiave della macchina. C'è un, ci sono dei motori, ma sono dei motori elettrici costruiti con delle, delle altre tecnologie e degli altri materiali mm. e chiaramente c'è la batteria. Allora, in questo momento il controllo fondamentale delle risorse che servono per costruire questi oggetti, fisicamente costruirli, è tra il 60 e l'80% in mano cinese. Ok. Allora, poi gi- gireremo gli articoli perché so- sono delle cose su cui sinceramente non, non so tantissimo, nemmeno io almeno da un punto di vista tecnico. Mm. però ci sono quelle che si chiamano le terre rare mm-hmm. che vengono minate in alcuni punti del mondo: c'è la Mongolia, c'è l'Africa e c'è, c'è la Cina, mm. senso, forse anche qualcosa in, in Sud America, sì, in e poi
2: mm.
1: Esatto. E poi ci sono litio, cobalto e nickel, mm. ok. E anche quelli sono un po' uh, minati e raccolti in Cina un po' raccolti in altri altri paesi. Mm. Però comunque per essere lavorati e trasformati in oggetti o celle di batterie proprio oppure magneti o o altro, passano per l'80% dalla Cina. Noi nel nostro piccolo progettino... Mm abbiamo dovuto calcolare dei tempi di approvvigionamento ad esempio delle celle, delle batterie di circa 4 mesi, 4-5 mesi soltanto perché passano tutti dalla Cina ci sono tre produttori di celle di batterie al mm-hmm. mondo la batteria di una macchina è semplicemente fatta immaginatevi tante pile AA mm-hmm. saldate assieme in moduli che sono poi collegati tutti assieme mm-hmm. okay? con una parte elettronica che li gestisce ma così è fatto, sono tante, tante cellette allora tutte queste celle qua vengono prodotte in Cina il 90% e quindi c'è veramente un controllo fondamentale non solo delle risorse che vanno tutte in Cina ma anche dei sistemi produttivi che costruiscono tutto quello che serve a fare un'auto elettrica veramente che passa attraverso la la Cina che è un'economia controllata statalmente con delle fortissime posizioni di nuovo di di controllo e su cui almeno l'Europa Sta decidendo di muoversi in blocco mm. Quindi essenzialmente ci stiamo, stiamo decidendo di fare uno switch tecnologico importantissimo Su una tecnologia di cui non controlliamo le materie prime e di cui non controlliamo la costruzione mm. Potresti dirmi, vabbè, petrolio è uguale, eh, alla fine lo compriamo da altre parti Vero, ma la costruzione dei motori, ad esempio, il raffinamento del, delle materie prime si fa anche da noi
0: mm. E... Come mai non si potrebbe creare qualcosa che inizia a costruire le batterie al litio anche qua in Europa?
1: Ma allora non sono tanto le batterie ma sono le celle Mm, vere e proprie. Se la Cina controlla già l'approvvigionamento dell'80% del litio mondiale eh, o vai a fare la guerra alla Cina o cerchi di comprare i siti produttivi dalle mani cinesi ma anche lì non si parla di, di aziende... Sul mercato, si parla di aziende controllate dallo Stato, mm. e quindi lo Stato ha, ha una chiara <ride> indicazione a difendere il suo quasi monopolio. Sì. Ci sono degli studi su cui, però, so molto poco, in un tentativo di trovare altre risorse o di costruire degli altri tipi di, di celle, eh, c'era qualcosa tra Francia e Germania, sicuramente. Mm. Non so dirti a che livello siamo, okay. non, non, non lo so assolutamente, non lo vedo una cosa che salta fuori il prossimo anno. Mm-hmm. C'è un, un altro fattore che ci sono, c'è tanto sviluppo nello cercare cose diverse, tipo l'idrogeno, um, però non le vedo come soluzioni a, a breve termine.
2: Mm-hmm, certo.
1: Sicuramente lo, lo switch, non dico di una generazione, ma nei prossimi cinque anni è sull'elettrico, mm-hmm. anche perché, e questo era un altro punto importante, ci sono così tanti investimenti ormai che non... Non si può tornare indietro, Mm. nel senso che di nuovo l'automotive si muove magari lentamente ma quando si muove mette in campo delle risorse che sono spaventose da un punto di vista finanziario. Il mondo automotive è un mondo che è cash negative, quindi tu fai gli investimenti e poi rientri Mm. ed è cash intensive, cioè ti servono tantissimi soldi. Essenzialmente ti servono tantissimi soldi prima di iniziare a vendere qualcosa. Uh-huh. Tra i due e i quattro anni prima di iniziare a vendere qualcosa tu devi fare degli investimenti enormi. Sì. Um, uno degli articoli che ti avevo condiviso era Daimler che lascia a casa mille manager perché deve risparmiare circa un miliardo prima che il ciclo di vendite dell'elettrico inizi. Prenda, prenda diciamo, prenda trazione, uh-huh. prenda piede. Quindi è... È irrealistico pensare che poi tra, tra due anni ci sia un altro switch tecnologico,
2: mm-hmm.
1: cioè tra due anni non ci sarà lo stesso discorso per passare all'idrogeno,
2: Certo.
1: molto molto difficile. Quindi in realtà da, da un punto di vista geopolitico io non dico che è un problema, dico che però ci possono essere dei rischi mm. e i rischi possono essere ci stiamo affidando tantissimo a una fornitura di energia che è Quasi un monopolio di uno Stato sovrano che non è proprio uno Stato democratico.
0: Mm-hmm. Sto... vabbè, adesso... Mentre ne parlavi stavo prendendo dentro di me tipo lata la gente da... E questo c'entra sul perché non stiamo prendendo posizione su Hong Kong. <ride> <Vabbè>. eh. <ride> no, tutte le diramazioni, perché poi anche negli articoli che mi avevi mandato ce n'era uno, ad esempio, che diceva che tipo, non so di cobalto la Cina non ne ha tantissimo come produzione solo l'1%. però nella Repubblica Democratica del Congo ci sono, c'è, c'è più c'è della metà, più metà più. delle riserve di cobalto mondiali e questo spiega esatto. anche la quantità infinita di investimenti che la Cina ha avuto nell'ultimo decennio nel continente sì. africano anche esatto, per gestire esatto. sostanzialmente è... l'estrazione di questi materiali
1: esatto ma cioè la storia che la Cina si stava un po' comprando l'Africa è una storia che gira da forse quando facciamo l'università Mm. E cioè non è una cosa che qualcuno si è inventato per dire ah il pericolo cinese, era un un posizionamento geopolitico fortissimo che più o meno si si vedeva, il problema è che adesso che è sostanzialmente cristallizzato andare a romperlo non ho nemmeno idea di, di come, come mm. si possa fare. Si prende questo. Or, ormai i flussi di, di fornitura sono, sono più o meno quelli. Mm. Poi, eh, chiaramente, ci sono alcune aziende occidentali che sono dentro il sistema cinese. Penso che la Siemens lo sia di sicuro. Mm ci sono delle aziende coreane anche ci sono delle aziende giapponesi che comprano quantitativi enormi quindi diciamo che controllano un pochettino attenuano un pochettino il mercato Mm. ma cioè noi più che le celle abbiamo avuto dei dei componenti che hanno tardato sei mesi Mm. perché noi una realtà piccolissima che ha bisogno magari di 25 magneti di un certo tipo sei in coda a tutto il resto del mondo che fa centinaia di migliaia di esemplari e quando la Cina deciderà o può decidere che. Ah, vabbè, sai cosa? le macchine elettriche le facciamo soltanto noi adesso. Mm. Oppure costa il doppio. Cosa succede? Sì. Poi è, f- è fanta politica, mi rendo conto. No, perché però è eh, alla fine il mercato cinese ha grandissimo bisogno di esportare
2: mm.
1: questo genere di, di tecnologie, di materie prime. Perché col, col mercato interno comunque non, non ce la fanno. Certo. Certo.
0: no a me in realtà cioè, non la trovo fantapolitica nel senso che è, è sostanzialmente un po' come prendere ispirazione da come funziona il mercato dell'automotive trasportarlo nelle relazioni internazionali e iniziare finalmente a pensare in cose di lungo periodo e non nell'immediata certo, necessità
1: assolutamente <ride> la trovo ehm...
0: un'ispirazione molto interessante in realtà
1: assolutamente c'è cioè, di nuovo però la cosa che mi, mi preme tanto sottolineare è che Cioè questo switch Mm. verso l'elettrico è politico.
2: Mm
1: Io tra i miei clienti, a parte quelli che ci fanno fare una macchina elettrica, quelli che si comprano la, la New Stratos... Alla richiesta, ma tu ti compri una ipercara elettrica? Non sono così convinti. Mm. Cioè le macchine per divertirsi devono fare rumore, mm. devono essere fighe. e L'auto elettrica ti dà delle prestazioni che le, le altre auto, proprio da un punto di vista tecnico, non ti danno. Mm. Soprattutto sull'accelerazione. Ma sono macchine anche estremamente pesanti e complicate. Mm-hmm. Quindi non so ancora se... Il mercato è pronto per prendersi così tante macchine elettriche subito. Può essere un fatto generazionale. Mm. Nel senso che la la famosa generazione Z eh, magari tenderà di più a valorizzare l'auto elettrica rispetto a quella, eh, diciamo, a quella termica. Esatto. (ride) Però. Non lo sappiamo, okay. e, è molto più probabile secondo me che si vada sempre di più come ho detto all'inizio su, su, una, su una divisione cioè l'auto elettrica per spostarsi da A a B magari con la guida autonoma e magari mentre io sto lavorando o guardandomi un film mm. e, però per andare a divertirmi in pista o da qualche altra parte beh, mi prendo la mia macchina che fa rumore e puzza e però è, è divertente.
0: Mm. Certo Fichissimo comunque
1: Poi mi rendo conto di stare toccando tantissime Cioè è un argomento così vasto che le, le implicazioni sono, sono enormi mm. sono tantissime eh, Diventa un po' poi difficile mettere tutto Spiegare tutto in maniera... <ride> In, in maniera chiara
0: no certo ma è difficile spiegare tutto in maniera chiara anche perché non lo puoi pretendere di farlo in un'ora cioè eh, ah, certo. l'ultima puntata in cui parlavo con Giovanni di femminismo e di come gli uomini mm. possono o non possono essere femministi l'altro ieri mi ha mandato un mio amico un messaggio vocale tipo 29 minuti <ride> commentando eh, tutte le cose che avrei dovuto approfondire con lui e che gli sarebbe piaciuto che avessi approfondito tutto quanto e la mia risposta è generale è stata lo scopo di queste puntate non è informare in maniera come potrebbe fare, non so, un corso all'università o ah, no, un'ora certo. di lezione eh, della Lanzillo, che ne so, mm-hmm. su Ops, ma è per suscitare l'interesse sul tema che poi ciascuno ha la libertà di approfondire infatti anche a quello servono tutti i link di approfondimento che poi postiamo sulla pagina ok poi
1: ovviamente lo dico così io sono purtroppo molto impegnato spesso in giro però se qualcuno vuole attraverso la la tua pagina contattarmi o chiedermi non degli approfondimenti ma chiedermi qualcosa in particolare sono sempre sempre a disposizione sarebbe sempre un piacere Eh, se vogliamo puoi fare un'altra puntata dal vivo con una macchina <ride>
0: Sì, sentiamo anche il brum di sottofondo. Esatto.
1: Eh, il problema delle macchine... Questo è uno dei problemi fondamentali sì. delle macchine elettriche. Sì. Non fanno rumore. Sì,
0: infatti è anche un problema poi anche non per piace. la sicurezza del stradale. Il fatto che... Ah, sì. Se non le Dobbiamo senti fare... arrivare. Bi, bi, esatto. Bi, bi, bi. <ride> mm, not sexy. <ride> No, mm, no. <ride> um, senti per concludere la parte principale yes. abbiamo parlato tantissimo non tanto della macchina in sé elettrica quanto delle batterie dei de meccanismi uh, delle celle che, che ci sono alla base che rendono possibile questa cosa quest'anno sì. il Nobel per la chimica è stato assegnato appunto agli inventori delle batterie a litio che sono alla base mm-hmm. di tantissime cose non solo delle auto elettriche ma anche gli smartphone e i computer quindi cioè, per sì. dire Questa puntata... Non sarebbe stata possibile senza le batterie al litio, perché stiamo certo. usando entrambi un computer, tu ti stai registrando la voce col tuo smartphone, insomma, è, è una cosa che coinvolge tutti nel quotidiano. Um, mm-hmm. Te la senti di parlare mh, brevemente dei, anche in generale dei pro e contro, non solo per le relazioni internazionali, come dicevamo prima, ma anche proprio della produzione delle batterie al litio, perché eh, la settimana scorsa sono stata a un talk di Pint of Science qua a Monaco, Dove Alice, una dottoranda della TU di di Monaco che saluto anche perché mi ha mandato un sacco di link di approfondimento Raccontava che è problematica anche solo l'estrazione del litio Perché per esempio per estrarre un milligrammo di litio serve un litro d'acqua E Mm. eh, se fai questo tipo di estrazioni, non so, in Cile, nel deserto, dell'Atacama cose di questo tipo Vai a sottrarre una risorsa importantissima come come l'acqua alle popolazioni locali Um, tu hai altri diciamo fan uh, facts <ride> mm.
1: sul litio o... mm, allora devo essere sincero sul, sul litio propriamente detto no cioè mm. Da, mm, io non sono un tecnico quindi però posso darti un po' la mia, la mia impressione su, sulle batterie sulla produzione delle batterie okay. e, su, e sull'inquinamento attorno a questa cosa mm. allora in realtà io ero un po' prima di leggere uno degli articoli che ti ho girato che è l'articolo di di Forbes forse Mm. sull'inquinamento quanto inquinano le macchine quanto inquina produrre e mantenere una macchina elettrica contro una macchina normale Mm. Eh, io pensavo che alla fine fossero un pochettino equivalenti in realtà la macchina elettrica se si calcola il ciclo vita della macchina inquina meno Mm. di quella termica Sicuramente ci sono degli impatti spaventosi Da un punto di vista ambientale Però non è che non ce li hai col petrolio Cioè hai il fracking Hai hai altre peceritudini Che che si usano per tirare sul petrolio Che vabbè ok se lo fai nel deserto fai i buchi Ma non è che sia una roba proprio pulita Mm. Quindi bisognerebbe sempre calcolare queste cose Anche quando si fanno i contro del litio Secondo me l'elettrico da un punto di vista Sì magari da un punto di vista ciclovita della macchina Inquina di meno Ha un po' il vantaggio Di spostare L'inquinamento Da dove funziona la macchina A dove produci l'energia O la macchina mm. Per il mondo in cui stiamo andando Con le giga megalopoli E, e la, miliardi di persone Che vivono in, in, in città Probabilmente è comunque meglio Da un punto di vista di qualità della vita mm cioè preferisco se, se devo inquinare preferisco inquinare un deserto che una città con 15 milioni di abitanti non è che lo preferisco veramente mm. ehm, sì è una non però, scelta è una non scelta però eh, forse l'elettrico in quello può aiutare e può aiutare in, in termini più a lungo, a lungo termine è anche vero che il problema grosso della produzione dell'elettrico delle batterie e di queste macchine qua è che il picco di di consumo e di di inquinamento ce l'hai prima di finire la macchina, mm-hmm. mentre invece con le macchine che vediamo che usiamo adesso ce l'hai durante l'uso sì. della macchina. Quindi rischiamo di produrre tantissime cose, inquinare tantissimo e poi andare, andare a, a diminuire, mm. mentre invece adesso è, è una distribuzione diversa del, sì. dell'inquinamento. Sì. Mm, sono idee mie personali che però devo mettere tanto in, in ordine e poi non conoscendo i dati e i valori certo. reali è molto difficile dare una, una risposta definitiva. Mm-hmm. Come sempre come di nuovo, non c'è una risposta facile, non c'è una risposta complessiva. È probabilmente un mix delle varie cose e un miglioramento generale di come tutti i mezzi di trasporto e tutte le tecnologie produttive vengono usate che possono... Adesso ma soprattutto a lungo lungo andare Migliorare la la situazione Mm
0: Fantastiche ultime parole Cioè la cosa non è mai semplice Ed è tutto complesso Potrebbe essere tipo il motto di questo podcast (ride) Adoro No, anzi, prendendo spunto da quello che hai appena detto e dai commenti, dai tantissimi commenti che mi sono arrivati sull'ultima puntata, una sorta di richiesta di attivismo a chi ci ascolta, se in questa puntata ci sono stati dei momenti in cui avete detto ah però vorrei approfondire questo tema che può essere, non so, appunto l'estrazione del litio, come funzionano le terre rare o ancora relazioni internazionali tipo, non so, la corsa della Cina, al controllo delle risorse in continuità, Nente africano, cose di questo tipo certo. scrivetemi, perché, magari può essere uno spunto per fare un'altra puntata futura con gente che ne sa, pacchi su quel singolo particolare tema. Che, e con questo te, te, le,
1: te le segno già okay. così organizza le, le, le ecco. serie. <ride> Ovviamente c'è anche la parte: eh, come faccio a guidare una macchina di riti? E... <ride> sì.
0: Quello è un approfondimento sì, vai, per sì. i Patreon, solo. <ride>
1: Sì, 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 assolutamente.
2: Certo.
0: <ride> ecco, e salutando tra l'altro tutti i Patreon perché questa puntata dovrebbe uscire la settimana che c'è il Thank you Patreon Day, passiamo oh. alle rubriche. Ciao! <ride> Bentornati alla prima rubrica del podcast che si chiama In Giro per il Mondo perché ne parliamo di viaggi, cose che abbiamo fatto per scambiarci consigli e tutto quanto. Oggi Ricky, visto che uh, abbiamo parlato di macchine tutto il tempo, mi sa che ci deve parlare di un viaggio on the road importantissimo che ha fatto due anni fa ormai? Quanto è? 2016. 2016, uh! Uh, Tragico. Ok, tragico. quindi il Mongolian Rally, no, com'è che si chiamava? Si
1: chiamava... Mongolia Certirelli.
0: Mongolia Ciali, tirelli, ok parlaci di yes. quello. E come spesso succede <ride> abbiamo avuto un problema tecnico quindi la parte della voce di Ricky eh, delle rubriche non è stata registrata e lui mi ha mandato un messaggio vocale per recuperare il contenuto quindi questi suoni che ascolterete saranno i suoi messaggi vocali. Tenete conto che ha la voce che sembra venga fuori da fascisti su Marte, però il contenuto è ugualmente molto interessante. Buon ascolto,
1: Mongolia. Ok, Carmen, uh, cercherò di raccontartelo in- Poche parole perché è una storia bellissima ma anche super, super lunga e abbiamo parlato già un sacco. Eh, niente, nel 2000, a partire dal 2015, poi nel 2016, io e altre quattro persone mattissime, eh, tutti in arrivo da, da, da Forlì, dalla, dalla triennale di, di Scienze Internazionali Diplomatiche di Forlì, abbiamo, abbiamo deciso di buttarci in un'impresa, in, un, in un'esperienza che è in Mongolia charity Chari rally. Ci sono diverse. Aziende, cioè diverse NGOs uh, che mm. uh, si occupano di organizzare questo tipo di, di esperienze. Essenzialmente, organizzano o pubblicizzano un viaggio che tu ti fai con una macchina che, che trovi verso la Mongolia o verso altri posti sperdutissimi. Quello che noi avevamo scelto era essenzialmente quella che ci, ci sembrava più, più seria, costava un po' di più, chiedeva più soldi e quello che chiedevano era di, di trovare una macchina e di prepararla e di guidarla da Bruxelles fino a Ulaanbaatar in Mongolia, però la macchina doveva essere di un certo tipo, noi gli avevamo preso un pulmino vivaro bellissimo, il viaggio è durato 30 giorni, Mm. è stato stato meraviglioso, è stata veramente un'esperienza pazzesca, abbiamo attraversato l'Europa dell'Est, la Russia, il Kazakistan, l'Uzbekistan e poi insomma, la Mongolia, ed è stata una grande esperienza perché a noi piace pensare di essere internazionali, però man mano che procedevamo nel viaggio era incredibile come si capiva e come anche i metodi più semplici di comunicazione, come i gesti, perdono valore e perdono significato e arrivi a un certo momento in cui non c'è nessun tipo di di forma di comunicazione che sembra funzionare. Quindi eh, un'esperienza che ti ti apre davvero la mente. posti belli, posti davvero indimenticabili posso citarti le città dell'Uzbekistan come come Samarcanda per esempio o San Pietroburgo che che è veramente elegante e bellissima ma anche la Mongolia che è veramente un posto duro Mm, vedi delle enormi distese di prato ma è un prato duro quasi secco, non è il pratino all'inglese che, che ci immaginiamo, però ti apre veramente il, la testa e, e ti fa respirare un, un'aria di avventura che è, che è pazzesca, quindi è, è, un, è un'esperienza che consiglio davvero a tutti di fare, se si ha la possibilità, anche in, a piccoli passi, ma proprio di, di buttarsi in un mondo e di entrare in comunicazione, in contatto con qualcosa che non ti riesce proprio a capire. E lì è veramente un momento importante per la crescita di una persona
2: Mm. se cito la
1: Mongolia non posso che citare almeno tre delle persone che hanno fatto il viaggio con me che sono Gianluca, Davide e e il Don che sono dei grandissimi con cui cui farei sicuro anche altri viaggi in futuro
0: ok figo grazie direi che così passiamo all'ultima rubrica e poi concludiamo che devi scappare dal tuo pranzo di famiglia Allora bentornati alla seconda e ultima rubrica modi di dire e modi di essere niente insomma da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco una cosa mi ha sempre affascinata i modi di dire riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi Ogni puntata ve ne portiamo di nuovi, io ne ho uno tedesco, Enrique uno.
1: Modi di dire. Ok, devo essere sincero, questa è, è la parte del podcast che più mi mette in, in ansia, perché uh, sì, io ho vissuto gran parte della mia vita in Piemonte, poi in, un po' in giro per il mondo, ma di dialetto so zero. <ride> um, okay. Quindi, purtroppo, del piemontese posso soltanto dire un modo di dire, di dire obbrioso che uma kanduma che significa più o meno Facciamo che andiamo Cioè ok Muoviamoci E spostiamoci Da qualche altra
0: parte Va bene Allora Il mio è Wissen wie der Haseleuft", Quindi sapere come la lepre corre Letteralmente Che Allora Deriva dal fatto Che le lepri Per scappare E Non c'erano più che altro Conigli Al, al parco urbano a Forlì Però Hai idea di, di cosa sto parlando Che tendono ad andare A zig per, per diciamo Scappare A chi le sta inseguendo e quindi questo vuol dire, cioè sostanzialmente viene trasportato nell'immaginario collettivo tedesco al fatto che le lepri siano degli animali intelligenti che sappiano diciamo i trick per fare un percorso e quindi sapere come la lepre corre vuol dire sapere eh, i meccanismi di un certo processo eh, intuirne i dettagli e insomma riuscire a gestire una situazione che dall'esterno può sembrare è più difficile di quella che è E mi piaceva perché boh Teneva la parola a correre E visto che abbiamo parlato di macchine Mi sembrava appropriato
1: <ride> um, Mentre invece un modo di dire inglese Che, che mi piace moltissimo Che uso in uh, diversi modi mm-hmm. E in diverse occasioni è. Ok That seems far enough okay. uh, che, che essenzialmente vuol dire Sì ok Hai ragione Oppure ma sì Penso che sia una buona idea, e, ed è un, è un modo molto colloquiale di, di essere d'accordo, mm-hmm. ma può anche essere un pochettino in maniera ironica mm-hmm. uh, usata in certe situazioni. Quindi lo uso molto, mi piace, mi fa, mi fa divertire. Però, quello, quello che hai citato tu della lepre è veramente figo, è molto molto bello. Lo userò, spero.
0: Ok, seems fair enough va bene forse anche applicabile alle auto eh, elettriche tipo in mancanza di un'altra alternativa seems fair enough <ride> perfetto e così con l'epri detti piemontesi e la fairness inglese si conclude la nostra puntata ringrazio infinitamente Ricky per il tempo che ci hai dedicato nonostante i mille impegni e, ok Carmen
1: m- m- guarda devo essere sincera è stata un'esperienza fantastica oh, del, del podcast è stato divertentissimo, abbiamo parlato un sacco E,
0: e anche per me, anche perché era un, bel, un sacco che non ci sentivamo E nel salutare ascoltatrici e ascoltatori C'è un'ultima parola che vorresti dire Qualcosa che vorresti che rimanga in testa alla gente Oltre a com- comprare le auto di produzione
1: E davvero sono più che disponibile Se chiunque avesse eh, domande, curiosità o voglia di discutere di, di parlarne, di approfondire anche sulla pagina del podcast podcast o o dove dove possiamo trovarci. Ti ringrazio tantissimo ancora per per avermi dato questo piccolo spazio Eh, invito tutti se hanno voglia di venire a vedere cosa cosa facciamo a guardare, a cercare Manifattura Automobili Torino sui vari social o sul nostro sito E, e ti ringrazio ancora tantissimo e saluto tutti quelli che che perderanno un po' di tempo a, a, a sentire la mia, la mia voce
2: sul, sull'elettrico
0: ciao va bene se state ascoltando questo podcast quando esce il, il lunedì mattina probabilmente questa puntata non uscirà lunedì perché stiamo registrando domenica ma non importa però siete arrivati nel frattempo al lavoro se no tenete duro che il pendolarismo di cui abbiamo già parlato prima o poi finisce per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com slash tutti fanulloni o scriveteci a tutti fanulloni chiacchieragmail.com o ancora seguite su Instagram su tutti i fanulloni podcast e ricordate vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva siate il vostro lato migliore è solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su SoundCloud e sulla maggior parte delle app dove si ascoltano podcast quindi Spotify iTunes Podcast Republic eccetera eccetera se invece questa puntata vi è piaciuta così tanto che volete ascoltare ancora più materiale che dovremo sicuramente tagliare da questa chiacchierata molto lunga date un'occhiata al mio profilo Patreon che Ricky conosce molto molto bene www.patreon.com slash tutti fanulloni dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo podcast anche solo con un dollaro al mese questo podcast è prodotto e curato da me Carmen Romano e nella prossima puntata risponderò a tutte le domande che mi avete sempre voluto fare e non avete mai osato chiedere la registro ad una settimana dall'uscita di questo episodio quindi se lo sentite presto scrivetemi subito tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incompete buona settimana a tutti e ci sentiamo tra l'udore di alla prossima